0: 1, 2, 3, 4
1: La cultureta, Rubén Amón
2: Nos han dado el alfaguara de noviembre <risa> por favor eh, eh, me gustaría me gustaría que tuviera un poco de orden el programa Nos no nada creíble eh, bueno puedo arrancar el puto programa <risa> Estoy arrancando de forma solemne en un espacio radiofónico y entonces eh, se me sabotea nada más empezarlo, ¿no? No, no, no. Adelante, lo siento. Perdón, perdón. perdón por alusiones, ¿no? En este perdón, caso. sería. Sí, sí, ¿no? sí, perdón, perdón. Digo por alusiones porque nos han dado a ti, claro, eh, en sí. concreto, Sergio del Molino, nos han dado a ti el premio Alfaguara, pero es un poco el premio en reconocimiento a este espacio, ¿verdad? Gracias. Porque, Sergio, eh, no vamos a negar que has tenido ciertos méritos en, en la concepción de los alemanes que así se llama la obra que hemos ganado pero no se puede desvincular del prestigio del peso del pozo del peso del pozo esto es de muy de José, José María García del peso y del pozo que se ha adquirido aquí eh, partiendo de la temática misma los nazis no claro es que es decir no, el, la inventiva y el ingenio de Sergio Morino eh, Guillermo Maltares, ¿qué tal? Hola, estaba pensando,
3: o sea, nos lo han dado, a mí el premio, un poco igual, bueno, pero la pasta, si la repartiese un poco, no. O sea, no, estamos o sea, hablando si, del orden, del si orden es, de los 175 mil dólares. Dólares, porque, porque Si se, es una obra colectiva, yo creo que tiene que soltar un poco de... O sea, esta mañana ha
2: traído jamón y cosas, pero no es, yo creo que... Dólares, ¿eh? Porque cuidado que, que la moneda albanesa, tú sabes que es el dólar con té. El y dólar. Yo, y, <ríe> Y nos roman. No, 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 dólares norteamericanos, dólares australianos.
3: Dólar viene de dólar, que eh, es la antigua eh, moneda eh, sí, del imperio austrohúngaro, eh, eh, Y por eso eh, hay muchos países que, eh, que tienen eh, el, el, el dólar. Pero, pero yo en dólares no quiero, yo quiero. No, el dólar es el dólar troleador. <risas> troleado. sí, levanta
2: la mano y... Atención y levanta la mano Isabel... quizá Al fondo de la sala, sí, Isabel. Tenías algo con decir. Buenas noches a los
4: queridos oyentes, buenas noches, eh, culturetas. Yo solo quiero decir que mi parte debe ser mayor. Mi, mi corte debe ser mayor del premio porque eh, esta mañana Sergio ha traído unas viandas suculentas a la cultureta mañanera sí, que ha no han, no han ha llegado, llegado a la noche me sí, ha llegado ha una llevado. mísera moscovita sí, rácana <risa> sobada, sobada, no ha llegado ni un trozo de ibérico, es ni una tostadita no de no he comido fuga, nada
3: en todo el día ya
4: nada, absolutamente nada con lo Después cual desayuno, mi porcentaje ocuparon. debe ser mayor del premio, lo que a mí me toca
2: es Rosa del Monte, ¿qué tal?
5: Eh, muy bien, muy bien. Yo, yo he comido esta mañana mucho. Has comido y esta bien. mañana mucho,
2: ¿no? Y con eso te das por pagada. Eh, bueno, es sí, vale, por vale, pagada. vale. Con eso, bueno, o sea, Rosa se da por pagada de su parte. Sí, ¿no? claro. A ver, en, ya en serio, enhorabuena, de verdad. Eh, Muchas gracias. Eh. También he de
6: decir que la, me enseñaron la, el borrador del acta del jurado y, y tuve que pedir que lo corrigieran por diferencia a vosotros porque ponía por falta que... De ortografía. No, porque ponía que eh, me daban el premio a pesar de mi participación en la cultura. A pesar, ¿tú, a crees bien, que, ¿Tú crees? que Eso que? había pesado no. seriamente en contra. En la esta es la moneda. Con la que nos pagas. Ya que dije, hombre, no, digo, no les pongas, no pongas esto, que Pero son
2: no buenas ya
5: clientes, no volvemos a hablar de esta novela.
4: Me haces quedar mal. No. Pones en un brete.
2: No, hombre, que luego, luego tengo que verlos. Claro. No sé claro. que ver. sí, bueno, la novela sale el 21 de marzo, eso es A disposición en todas las plataformas y se puede adquirir también online porque es un libro de categoría. No, es este, este hay que comprarlo solo en papel. ¿Va, ¿va a tener audiolibro, se
3: Sergio? ¿Vas a tener audiolibro? ¿Lo va a leer tú?
6: Generalmente sí, sí, y sí seguramente, pero no lo hemos hablado todavía, pero en principio sí. Okay, esa es, esa es la costumbre habitual que, que lo lea yo. Oye,
3: yo nunca he escuchado audiolibros, pero otro día estoy hablando con un amigo que es muy, muy entusiasta y en, en, en parte me convenció. Dice que todo depende de quién... Lo, o sea, que no depende tanto de la calidad del libro. Evidentemente, hay audiolibros. Pueden eh, mejorarse eh, un que libro aunque con los la voz. Lea, que, aunque lo, que aunque los lea Lorenz Oliver serán horribles... La Hoyser sus libros, ¿eh? Pero, sí, ¿verdad? Sí, pero sé, era bastante fan. Yo escucho muchos artículos, los artículos largos casi siempre. Hay, hay uno de David Rhythmic sobre Netanyahu en el, en el New Yorker, que no sé cómo será en la revista, pero es una hora y media. De, Joder, de, es una canción de un cartoon. Una hora y media de... Es un libro.
2: Es un relatito, es una novela. A ver, depende mucho en realidad de las subordinadas. O sea, sí. no es tanto eh, la idoneidad del libro... Respecto a la calidad de tarea, como respecto a cómo escriba el autor, claro, porque claro. si la prosa empieza a deslizarse en con subordinadas, no hay forma de seguirlo. José sí, sí, es que pose,
3: en sí. audiolibros tiene que es ser verdad. guapo,
2: que no pone ni comas ni puntos. Es, es muy difícil,
6: porque además, claro, cuando se hace. se escribe teatro, se escribe para algo para ser escuchado. Y, en fin, y aquí tenemos a una guionista, Isabel, que sabe, sabe bien que se escribe de otra forma, que se sí. adapta totalmente a es la escritura, es ver... no, no tiene nada. Y la escritura literaria muchas veces es inaudible, eso yo, es verdad. Yo es
4: verdad que, es que es no bien. disfruto del audiolibro si el libro literariamente tiene calidad. Pero bueno, estamos hablando o sea, de algo vale, que... yo no sé por qué estamos hablando de esto. No, pero quiero decir que hay, hay, hay cosas, como dice Guillermo. Depende del artículo, pero hay, hay libros meramente informativos que necesitas para documentación, que al final tampoco te importa ir con un audiolibro opuesto si es un libro que quieres leer. Es, el libro lo quieres leer porque al final es, lo, que te, lo que te divierte es leerlo, ¿no?
3: Estamos reclamando no, al no favor que, que, que te ponga a leerte tu libro. He leído
6: tres o cuatro libros. Leído o sea, tres o cuatro, sí. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Tiene el manuscrito sí. tiene trescientas y pico, eso no sé cómo se quedará. El manuscrito es... A ma porque se ha entrado a mano, ¿no? Yo lo leí a mano cuando me lo dejaste. Claro, te lo, pero y en papel verjurado, además, pues que sí, te lo pasé, ¿no? Te lo sí. pasé. Y Con miniaturas,
5: no. <risa> con, con, con
6: miniaturas medievales. ¿Apreciaste,
5: apreciaste, apreciaste
6: el perfume? Que lo puse especialmente para ti. <risa> ¿Apreciaste el perfume de las páginas al pasarlas?
2: <risa> bueno, que Sergio, de verdad, enhorabuena. Eh, muchas gracias. A ver, de verdad, este, este galardón es de los mayores reconocimientos eh, posible altura. Y no solo por la remuneración, sino por quienes lo han conseguido. Mm. Y los Alemanes Salud, una comunidad... Eh, alemana que estaba en Camerún y que por accidentes geopolíticos y personales uh -huh. llega a España y se establece en Zaragoza y tú trazas la, la, la línea de esa familia a, a partir de los últimos eh, supervivientes ¿no?
6: Sí, 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 de los, la, la última la generación
2: de los, de los
6: bisnietos que, que siguen manteniendo el apellido y siguen manteniendo una noción de orgullo muy fuerte y manteniendo el idioma también y, y se van a vivir a Alemania en cuanto pueden y a trabajar y tienen una, una noción de casta, una idea de, de pertenecer a un a una especie de, de, de aristocracia germánica de un país que tampoco existe que tampoco porque en Alemania ellos tampoco se sienten reconocidos ni, ni, ni tienen nada que ver el país que ellos añoran con la Alemania que ha sido luego y en y en España tampoco se encuentran bien es una, es una historia que, que de, de, un, de una gente muy rara de una gente muy rara que ha vivido unas circunstancias eh, muy raras y a partir de ahí pues viene la, la, la reflexión sobre el legado sobre, sobre cómo el pasado nos está condicionando siempre el, el, el presente y todo ello y de ahí una de las razones además por las que me hacía ilusión que la, que la leyera Rubén todo ello pues con música con música ¿por
5: qué le habla Rubén diciendo, hablando de él en tercera persona?
2: No, 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 no vocativo, vocativo. Era un, vocativo. No, era un vocativo, era vocativo. vocativo Era un vocativo era un vocativo quien alude a claro. una figura bíblica claro, claro, claro. ¿no? Eh, Como el, puede haber hecho Simeón Ya ya no,
4: ya ¿Por qué no No, de la tribu mal. en concreto y,
3: pues En realidad estaba hablándole a la audiencia <risa> y, <risa> y Sergio, ¿cómo, ¿cómo llegaste a esta historia? O sea, ¿Cómo es la primera vez que oyes hablar de
2: ella? Esto
6: es tiempo Hace mucho tiempo Yo en una feria de libros viejos compro un unos papeles raros en los cuales hay un montón de propaganda nazi eh, en español
5: <risa> cómo no
4: atraes o
6: sea, de, ¿Cómo? De,
3: de, de todo lo que puedes
6: comprar como pescas a la
4: mierda vamos una
6: como, perdóname ¿Qué eh,
3: una pues,
6: pues sabes que compré me dijeron mira acaba de pasar Willy esto es lo que ha quedado entonces eran unos panfletos con es dispuestos.
5: más pica, no nos quedan solo tenemos masivón <risa> y me paro Máximo, pero bueno,
2: pero es, es lo que es. ¿De dónde, qué mecanismo te ha llevado? a eso. a la al Máximo! ¿Vas
6: a fallar la cabeza. <ríe> Bueno, pues, pues eh, tuve esos panfletos de propaganda nazi, escrita, impresa en España, y entonces eh, al compartirlos eh, con, con amigos historiadores, un amigo historiador me dijo, esto seguramente, y tiene toda la pinta de que, de que era propaganda que hacían los alemanes del Camerún. Y yo dije, ¿qué eran los alemanes del Camerún? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué dices? Y entonces me sí. contó, dices algo que se sabe muy poquito, dice, y me dio las tres referencias bibliográficas que había, que eran tres alusiones, una de ellas en una novela de, de Sender, que los mencionaba en la, en la, en la Crónica del Alba. ¿Hacía? De la en la crónica del Alba hay un párrafo la, la, la en el que ley, habla de esos alemanes, nada, claro. pero un parrafito, una mención muy marginal. Y apenas se sabía nada. Me, me pasó lo que había, que era muy poquito, dice, es una historia que me gustaría investigar en algún momento, pero está ahí virgen. Y entonces empecé a tirar del hilo, empecé a conocer a familias, empecé a hacer historias, saqué, saqué reportajes, saqué un librito, un pequeño ensayo contando, contando esta historia localizada en Zaragoza, y es una historia que me ha parecido desde siempre, y he conocido, a varios alemanes del Camerún, uno de ellos que, que luego fue amigo mío, Pablo Bieger, eh, que fue consejero de, a, de, de, de A3 Media sí. murió, murió el año pasado un, un, un tipo encantador, letra herido, un abogado estupendo, y que era nieto de uno de estos alemanes, ¿no? y que además tenía eh, estaba obsesionado un poco con, con este legado, con esta historia de legado ¿Y, y,
3: y siguen teniendo conciencia de que de...
6: algunos muchísimos algunos no. otros están o sea, olvidados, o sea, la familia
3: pasa de todo y otros se, se han ido olvidando de tiene un apellido raro y ya está. Claro.
6: Sí, sí, y otros hay Otros sí
3: tienen conciencia. Otros
6: sí, sí, sí. Pues este Pablo Viger, por ejemplo, tenía un archivo con toda la foto de su abuelo, con un montón. Guardaba la cruz de hierro que ganó su, su, mm. su abuelo en, en, mm. en Camerún. Eh, o sea, no, decir que sí, había, había, había mucho material y mucho, mucha cosa de la que tirar, mucha memoria familiar. ¿Los alemanes de Camerún no son los de la reina de África? ¿o? <risa> Eso, los de la, no, los de la reina de África eran los, de, los del otro lado. Los de Tanzania. Los de Tanzania. Pero
3: vamos, son básicamente los del Sí, los, el sí, mismo sí. Tipo sí es es
6: el mismo, la misma colonia y el mismo, la misma historia. Muchas. Y en Camerún es curioso porque los alemanes construyeron un sistema férreo. El sistema férreo de Camerún sí, es, alemán, es alemán. Y las estaciones de Camerún están hechas con arquitectura bávara. Con arquitect sí. Entonces va en medio de la selva y, la, y las estaciones parece la, la estación de un pueblo de, de los Alpes sí. es una cosa maravillosa es como, no, el,
2: como el teatro de ópera de el de Fitch Carraldo? no, el de Hanoi bueno, el de Fitch Carraldo está en Manaus pero es sí. que en Hanoi está la revolución de la sí. ópera de París y entonces es un poco sorprendente el mismo edificio en otros ambientes entonces, vietnamitas Guillermo sí. ¿Sí, estoy con la entrevista no, perdona no, 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 no quería... yo
3: lo que quiero decir que, ah, lo, que vale. lo que mejor que puedo decir es que tengo muchas ganas de leerlo o sea que apetece, que apetece mogollón sí. que sí, estamos no. contando hace no. 21 podía llevarnos a presentarnos, a hacer una cultura de zaragoza.
2: Claro que sí, claro que sí. Especial a sí, alemanes. Yo lo digo, digo al no O a Camerún. Oye, y.. Yo dije a Camerún, y tú, pero lo dije el mare, pero lo descontamos de tu
3: premio y dije, bro, vale, entonces lo hacemos en Zaragoza. decir, que de, después de la metáfora de Rosa, os imagináis que vas a pedir un
2: polo y te un polo con, 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 con la forma de la cruz gamada. <risa> Bien, es el momento de cambiar sí, de, de, ya. de tercio. muy Mi esto Hablaremos de toros luego y no sabéis todavía por qué, pero sí, vamos a hablar de toros. Eh, que no se vaya la audiencia, tranquilidad, eh, por favor. Eh. Aguanten un poco. Eh, pero antes, a propósito de la fertilidad de este programa, creo quiero que escuchéis eh, un programa que se emite en Canarias. Eh, los jueves en concreto. Escuchad, escuchad.
1: Más de uno Canarias. Sergio Miró. 12 y seis minutos, abrimos sesión de La Cultureta con Mojo, el programa, el momento, el cónclave cultural, a nuestra manera, todo se ha dicho, pero que nos reúne aquí casi todos los jueves, y eso significa que casi todos los jueves hay que abrir la puerta a Junior Melo y a su bicicleta eléctrica, que ya también es icono de esta ciudad, más sí. la bicicleta que Junior, aunque Junior ya partía de... No, la bicicleta. De, es. De, de voz, cierto pero... punto iconográfico. ¿Cómo también, estás, Junior? Feliz año. Semana, ¿eh? que te has olvidado? ¿De ver, cuándo? ¿Algún miércoles? Sí, sí, sí. sí. <risa> tú lo tienes todo contabilizado. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Te veo te veo mejor cara en el 2024 que en el 2023. ¿eh? Sí, sí, tú empiezas fue Un año maravilloso. O sea... ¿Hiciste es tu plan de estar encerrado en tu casa viendo películas? No, bueno, me llamó
2: una amiga por la mañana que tenía una caja de langostino. Y, <risa> y el salomillo y tanto ese vino cenamos los tres y al final dijo me parece que yo me voy a partir el año a otro
1: sitio porque a ustedes no los veo nada <risa> espantaste a alguien que fue a tu casa a las 11 se fue y a las 11 y estaba en la cama <risa> que se había ido. con lo cual mientras la gente estaba entrando en el año nuevo tú andabas ya entrando en fase rem no
2: Sí, yo el, 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 oh, últimamente partía el año con mi padre que lo quería partir pero a las 11 de la noche, a la hora de la península.
1: Bien, para que se acostara pronto y ya me hará tranquilo. Oye, pues bueno, y, pues el, el, y de cierta bueno. manera el homenaje a, al padre ahí sí que estuvo. No, aguantaste sí. hasta más allá de las 11.
2: Sí, está bien, sí, está sí. Bien. pero bueno, eh, fue una Navidad realmente increíble porque no la viví nada. <risa> <risa> Lo dice con una sonrisa que, que, no, que no, me, no, me, no, me puedo las... identificar más con, 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 con esta línea antinavideña y no podemos agradecer más que la fertilidad decía de de la cultureta de Madrid la que se emite aquí en la madrugada y ha conseguido colonizar otras emisoras ya están oh, comiendo mojo, más que yo eh, te diré mojo, ¿eh? qué maravilla no Digo, y una... los langostinos no, no podemos robar el nombre <risa> <risa> me encanta el programa el, eh, tiene colaboradores buenos entre Franquicia ellos, sí Carolina Jiménez por ejemplo entre ellos mm. y hablan de cine hablan de libros hablan de cultura eh, y, bueno pues
4: hagamos un, un crossover claro, desde luego allí te, te,
2: pues eh, tenemos <risa> efectivamente vamos a ir a
6: Tenerife, ¿Esto es Tenerife sí, o en Las
2: Palmas en Las Palmas Vamos a las palmas, no, 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 no. nos vale, ¿no? Mejor, mejor. Y con esto os quiero demostrar que la Cultureta es una marca en expansión.
6: Una franquicia. La Hay que ya. incitar
2: y suscitar que esto ocurra en más emisoras. Aunque, más de... aunque ahora vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver poco con el mojo y mucho con la naranja. un ¿En serio? estamos escuchando se habrán dado cuenta al interior de una naranja mecánica de un fruto que conserva su apariencia pero que ha sido vaciado de su jugo su pulpa y su dulzura para ser sustituido por esto unos engranajes que no tendrán más remedio que girar unas ruedas dentadas que chocarán inevitablemente unas con otras hasta que el tiempo lo permita como un corazón que se llena y vacía de sangre hasta que deja de latir Para muchos, la novela de Anthony Burgess que Stanley Kubrick adaptó al cine suena exactamente así y para otros suena de esta otra manera. Suena a Beethoven. Queríamos comenzar por la imagen surrealista que da título a las dos obras, la novela y la película, porque es la metáfora que las unifica. El film de Kubrick... Fue un catalizador de la fama de Burgess. Las escenas de palizas y violaciones al son de Beethoven irrumpieron en los años 70 de tal modo que la opinión pública llegó a coronar a Kubrick y a Burgess como expertos internacionales en violencia. El propósito del escritor no era ese y por eso bromeaba en una entrevista televisiva.
5: I with Tweed Uh, I would always get a telephone call from a newspaper, you know, Mr. Burgess, what do you think of this? Do you not feel in some measure responsible? <laughs> uh, so in consequence, they've turned me into a kind of expert on violence, which I really know nothing about.
2: Bueno, preguntaba el periodista al escritor de Manchester, le molesta que La naranja mecánica sea su novela más conocida y respondía Borges sí, porque he terminado asociado a la violencia. Si violan a un par de monjas en el Vaticano, un periódico me llamaría para preguntarme señor Borges qué opina de esto, no se cree en cierto modo responsable, me han convertido en una especie de experto en violencia, pero realmente no sé nada sobre ella. Y este extracto que hemos escuchado de la entrevista proviene del documental Anthony Burgess, Más allá de la naranja mecánica, producido por el canal cultural francés y estrenado en filming en estos días. El documental toma como fundamento un manuscrito que se encontró tras la muerte de Burgess en 1993, titulado La condición mecánica. En ese eh, manuscrito, el escritor exponía los temas de su novela y su construcción, más allá de la asociación con la violencia explícita que lo persiguió hasta el último día de su vida. <risa>
4: I'm singing in
1: the rain Just singing in the
5: rain
2: Acusaron a Kubrick y por exceso Borges de alentar una peligrosa glorificación de la violencia, una apología de la agresión, una banalización de la delincuencia. Pero el documental no revela la obsesión de Borges con el mal, sino con el libre albedrío. Para el escritor, lo aterrador no son las palizas ni las violaciones, sino la tensión entre un Estado vigilante y opresivo y el individuo al que pretenden anular. Para él. Para el mal existe y debe ser visible porque es la única forma de calificar que al civilizarse el ser humano es libre, que ante la barbarie y la comunidad elige lo segundo y lo elige porque puede hacerlo, porque existe una alternativa aterradora. El protagonista de la novela, Alex, decide someterse a la cárcel a un tratamiento experimental para suprimir sus impulsos violentos, el método ludovico. Además, más puro estilo del condicionamiento clásico Alex se expone a una serie de imágenes violentas Inmovilizado Y bajo el efecto de unas drogas que causan malestar En la distopía de Anthony Burgess Es esa terapia la que suprime el mal De las opciones vitales del hombre Por eso, por eso Es la que convierte al ser humano en un robot O en una fruta O en un autómata Bueno Guillermo, fue tuya idea ¿La idea de, 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 de hablarnos de este documental de filming Sí, yo en, en realidad lo que tenía muchas
3: ganas es de hablar de Anthony Vargas y saltándome la, la línea editorial no voy a hablar tanto de La, de la Naranja Mecánica Sí, se sí, ha lo que ha ganado clarísimo Del
6: escritor que hay detrás que Por que, cierto, Willy, el documental se dura más allá de La Naranja Mecánica
3: menos Bueno, no, su vida en, en, en Manchester. Entonces, me, me, me había copiado. Yo creo que la mejor definición de Anthony Vargas la dio Martin Amis en un libro que se llama Visitando a la señora Nabokov y a Me encanta. Que libro. Es un libro maravilloso donde le va a ver a su casa. A, Van a ver a ver. Eh, va a ver a su casa a Mónaco y acaba así. Dice: Volvió a casa, recogió la cocina, limpió el salón, escribió dos críticas de libros, el tratamiento de una película, dos conciertos para flauta, acabó su columna para el Pravda sobre jardinería, dictó su página sobre surf al Sydney y Morning Gerald probó una máquina de diálisis para luego cortar su experiencia en el país antes de sentarse y ponerse a trabajar de verdad.
2: <risa> Eso era Anthony Vargas, entonces yo me, me había
3: apuntado de eh, qué cosas me gustan de Anthony Vargas. ¿Puedes?
2: No, una lista. Una lista, <risa> naturalmente. No, no. Na naturalmente. pero el ranking, pero en tenemos ranking, que,
3: buscar, ranking, que buscar una sintonía a las listas a la de la Naturalmente. Lista de Willy. A ver, pero, vamos, la lista, pero a os aguantáis de que me has dado la palabra. <risa> po po Poder terrenales. Qué error, qué error. Po poderes Poder estar una novela monumental que es
5: una novela maravillosa que es Madre. un que es
3: recorrido por la por la historia del del siglo XX en el centro un tema que Rubén ha citado en su introducción que es el libre albedrío sí. o sea hay una cosa que ocurre que es que un papa eh, hace un milagro salva un tipo y ese tipo se convierte en un asesino y es como como Dios puede permitir <risa> esto segundo el reino de los reprobos que es una que es una novela sobre Tiberio que yo creo que es de las primeras cosas la leí hace muchísimas las primeras cosas que leí sobre esa época del Imperio Romano luego naturalmente la naranja mecánica y la película y luego una cosa que tiene que ver con la naranja mecánica que me encanta que hiciese Vargas que son los lenguajes prehistóricos de En Busca sí, del Fuego. Sí. claro, o sea, solo el, lo inventó el, él. El, sí. el tipo era de estos omnilingües, o sea, hablaba todas las lenguas conocidas. De hecho, una de las cosas de la, de la Naja Mecánica es que sí. se inventa un lenguaje. en el ruso sí. con el inglés antiguo, con no sé qué, en En Busca del Fuego, que solo gruñen, todos esos gruñidos. Es, gruñen, es el
5: Ulam. Ulam.
4: Es un idioma, se llama el idioma. que luego tiene, tiene que encargó. adaptarse a todos los se, lenguajes en los lo que se dobla la, la, la película. Y luego la...
3: una, una novela que sí que está, o sea, no sé si Poder Esternal también está conseguible, pero un acantilado está reeditando bastantes cosas de, de, de Vargas, y ya que hemos estado hablando mucho de Napoleón, de una novela preciosa, que es sinfonía ah, napoleónica, sí, que, sí, no es tan, sí, sí. que no es tan contundente como, como poder estrenar, que es una novela larguísima, pero realmente es como la historia entre Juan XXIII y Somerset Mogan, con, ah. con nombres falsos y, la is, y, y el siglo XX se hace amigo de Joyce en Trieste, está en el Berlín de los nazis.
5: Además, ah. él era muy especialista en Joyce, es Joyce. decir, una de las cosas sí. que, que, que era, Shakespeare y, y Joyce.
3: Y, y releyendo críticas, porque es, es, es un escritor del que eh, eh, en una época se escribía muchísimo No bueno, yo creo que está, un, bueno, no tan olvidado o si sea, hay este documental y esto, pero más allá de la naranja mecánica no ah. se conoce tanto su obra un crítico justo navarro decía, ¿cómo puede escribir con tanta solvencia sobre tantas cosas? y es verdad, sí. o sea, da igual que haga una novela de ciencia ficción que es una reflexión sobre la violencia y el libre albedrío, da igual que haga un fresco del ¿Libros siglo de viajes. No, eh, hay, hay, los... de viaje, hay una, propias, clave, hay eh, hay una, hay una memorias, clave importante todo lo hacía
6: bien ¿eh? una clave importante que sí que está contada en el documental, sí, y es que sí. era pobre que era pobre, que es, es verdad, que es la clave <risa> importante de, de su hiperproductividad eh, totalmente inhumana. Y es verdad, y además, que, porque no sabíamos no que era compositor. Era, era, era pobre, era, era, pobre, era, era una familia Era, era eran, los eran, chicos. Bueno, era, la... Los sí, la, ¿pero, el, dice? pero que él tenía... El, el, eh, tenía una obsesión por conseguir el sustento y por mantenerse, y no, por pero, mantenerse además en un, en un eh, panorama donde él siempre tenía la sensación de sentirse ciertamente intruso. Eh, en, 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 una, entonces, tenedizo, una tenedizo. Eh, era, y, en, tiene, y tenía la sensación de que tenía que demostrar más que los demás. No,
5: Pero a él y le pasa sabe. que en el, en el 59 le detectan un tumor cerebral eh, incurable, y entonces, como el, el protagonista de Breaking Bad dice, tengo que escribir, para ganar dinero, y que mi mujer tenga claro. dinero y en lugar de ponerse a hacer droga, se pone a hacer libro sí. Y entonces. Y, es, con, es, y conciertos. Cl ¿eh? Claro, no, no. Y, y, escri y escribe, escribe, escribe me, me, sí, en cinco, eh, cinco novelas y media en un año. Y la media sí. en La Naranja Mecánica. Era, era, era
6: peor que Galdos. ¿eh? Sí, sí,
5: sí pero, pero es como Breaking Bad. Es decir, tengo que dejarle dinero a mi mujer. Luego al final murió en 2019 de, de un cáncer de pulmón. Es decir, que, sí. que el amor bueno, cerebral. Lo, no... lo bueno
6: es que todo esto Eso lo hacía es. mientras tocaba del piano y fumaba. Push". Claro, no, no, y También, compo que componía
5: que... sinfonías y sonatas y luego lo de los idiomas, el la... que hablaba toda clase de, de, para, de idiomas. Para o sea, pintar
4: el, el retrato del tipo de familia que es, que puede ser del Lumpen absoluto, a, a gente más o menos acomodada, el retrato que, que se hace de del, del, su infancia y de la muerte de la madre y de la hermana es terrorífico. O sea, es gente que está trabajando, que tiene la gripe en española. Casa. El 18 por la gripe española se mueren su madre y su hermana y su padre vuelve de trabajar un par de días después se encuentra a un bebé de un año en la cuna berreando y a la niña de siete años y a la madre muerta en la cama, lo
6: cual es... Pero por eso, por la, por la y ese, ese es el horror del que viene. es esa Inglaterra, horror, ¿no?
4: Pero ese viene Inglaterra... de un horror,
5: pero viene de una familia que no es de... No, no es no, tan niño no, no en la son calle. prostitutas
4: oh. del West End, pero, pero es, una es una pobreza que, que es, no, es pobreza perfectamente que obliga, identificable. Que, Hemos que, leído que, que a él le
6: transmite una, claro. una, una noción también de la ética del trabajo, es. que no tienen otros escritores británicos, que, es decir, no tienen ni por, claro. por qué porque han sido dedicados a Neton y han sido educados no, sí, en, pero en, de en menea, sí, Claro, que no tiene, no tiene Martín de por a ejemplo, a pesar, Martin pesar, no tiene esa Hombre,
5: claro, es un señorito. Claro. Pero el, 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 Los Vaughn, bon, que ah,
4: estaban escribe, vinculados con so. él, que, que Oberon Vaughn eh, eh, es quien lee en su, en su funeral, no son esa gente. Claro, <ríe> no Gracias gracia,
5: gracia sí. a que Willy ha, ha hablado de poderes terrenales y de otros libros, porque, claro, él tiene esa la maldición, el documental se podía llamar la maldición de la de la naranja mecánica porque el mismo es parecido a la de
3: Nabokov la, con Lolita ¿eh? ya, ya, sí, pero se parece bastante el sí.
5: mismo en una, en, un, en noviembre del 86 en esta edición que se hace sobre el, el 50 aniversario de la naranja mecánica él eh, eh, escribe que, que se ha pasado buena parte de su vida haciendo declaraciones serográficas de intención y de frustración de intención mientras que Kubrick y medi, mi editor de Nueva York gozaban tranquilamente de la recompensa por su mala conducta la vida por supuesto es terrible y se refería a esa libertad que él dio a los editores sobre el capítulo 21. Sí. Es decir, Kubrick coge la, no, la, la novela en la edición americana donde se, se queda en el capítulo 20 y sin embargo en el 21 hay una redención de Alex. Y entonces Alex piensa en tener hijos y en hacer una vida de, de persona decente. Y esa parte no está en la, en la edición americana ni en la película de Kubrick y, y lo que decía de, de la maldición, dice, probablemente sobreviva mientras que otras obras mías que valoro más, muerden el polvo sí. y, y, y esa esa y esa y novela pues prácticamente lo, lo ha sepultado, pero yo, bueno, también le, le, le ha dado su... Yo la, polvo, la, bien. La,
4: la película la he, la he vuelto a ver esta semana eh, prestando atención a algo que la, el problema con la naranja mecánica es que la hemos visto tantas veces un poco lo, lo de vértigo del otro día la ves tan temprano la ves eh, yo creo que es una película que, que no te abandona nunca porque la ves eh, cuando la ves muy joven y todos nosotros la hemos visto muy joven eh, muy jóvenes eh, ya todas esas imágenes se quedan contigo para siempre porque tienes esa capacidad de, de conmoverte más allá de que luego eh, leyéramos el libro y fuéramos a buscar el origen pero la yo esta semana la he vuelto a ver después de también mucho tiempo sin, sin verla y me he prestado más atención al tema de los detalles que tienen que ver con Burgess, eh, que tienen que ver con el catolicismo y está por todas partes. Y me, me resulta eh, eh, extraordinario la capacidad que tiene un ateo como Kubrick de captar esa sutileza de los detalles católicos que entreveran toda la sí. narración de la naranja mecánica. Right. Hablaba Willy de, de poderes terrenales, de la película en la que él cuenta, en la que mete muchas de las experiencias de, de él como estudiante en la, en la escuela sabier, sabieriana, que él la cont, contó mil veces, que, que la había visto ahí, dice aquí no nos contaban nada de la homosexualidad salvo que te llamara el director al, 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 esto, al, al despacho, dice entonces lo aprendías todo, dice porque este señor dice, dice pasaba por la, por la piedra a prácticamente todos los estudiantes que quería, él era
6: porque, la, también lo contaba vos también de sus profesores él sí.
4: tiene una
7: él relación, él también católico el
6: como, colegio, Graham, ¿no? como Graham Green que eso, es eso, y, sí, y todos
2: y luego sí.
4: empezamos empezamos con los específicos los irlandeses sabes porque estos sí. son... son son ingleses pero luego vete, vete a Irlanda y vas a ver lo que era aquello entonces él lo que cuenta es eh, dentro del, del tema católico en, en, en la naranja mecánica eh, es, una, es una película igual que el libro que no, o sea, el sexo nunca es sexo, solo es violencia. Sí. Eh, está absolutamente desprovisto de rijo todos los encuentros sexuales, incluso el momento en el que Alex se lleva a las chicas a casa está acelerado. Kubrick no se regodea en el tema de un tío haciendo tocándole en plan benigil, tocándole los pechos a una chica. No, todo eso es aséptico. Dan con la sí. mano abierta. No es... Sin embargo, el rijo está en la mirada de los homosexuales en la cárcel y son solamente es el rijo solamente lo tienen los hombres por otros hombres, que es una cosa es muy sutil, pero es muy precisa. Bueno. Al mismo tiempo, ah. la única persona que tiene eh, una mirada sensata en toda la narración es el sacerdote que es la única persona que templa el, el, el la situación y dice, aquí lo que, lo que, contra lo que vamos es contra el libre albedrío, nosotros no estamos propiciando que una persona sea mejor y, se la, y, le, y le callan diciéndole que están convirtiéndolo en un cristiano ejemplar esta persona le vamos a suprimir los instintos homicidas, con lo cual le vamos a y el sacerdote dice, no, le estás quitando la voluntad de ser un, un cristiano ejemplar, es decir, de decidir que es suya la voluntad sí. que reprime es que eso es lo que, Entonces, esa es claro, una de las es, grandes es que eso de de, lo
5: que de de no para realidad. de hablar en, en las entrevistas y en los y en es los decir, libros el, el propagandista del sí. guardias, es decir tiene que existir el bien y el mal para que tú puedas elegir si el proced el procedimiento ludovico o cualquier otro sistema pauloviano esquiniano te, 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 te suprime la, la, la sí. acción de ir al mal, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Es decir, el ser humano no es un ser humano si no puede decir que Somos sale alguien ahí diciéndolo, ética, ¿no? no sé Eso por es, qué, ¿no? claro. ¿Eh? Se trata ¿Eh? de tener la opción. Es decir, es como dice yo, yo es que ¿Eh? soy muy muy honrado como, ¿Eh? frente a un político corrupto que se ha llevado no sé cuánto dinero y dice, pero, pero a ti te han ofrecido el diner, dinero alguna vez. Es el, el, el honrado lo claro. será si te lo han ofrecido y no Corre. lo, lo han rechazado. Es, esta
6: preocupación por el libro albedrío, que es la preocupación filosófica y moral fundamental de, de, de Vargas con, con su catolicismo, quiero decir que no es un un catolicismo de prédica, es, es decir, no es un catolicismo profundo, ¿sí? banal, es un catolicismo muy profundo y, y también profundamente liberal, porque realmente... Sí. Eh, en, en eso se parece y recuerda yo, un poquito evoca un poquito a Delibes a mí a veces en, en, en esa en, pero, en esa pero mirada es, de, de la es, moral religiosa pero es, como no, él tiene una intención algo, pero más, moralista pero absoluta. es más osado tiene una cosa increíble
3: en una, esa novela en una entrevista que se leyó los evangelios no le gustó la imagen cre, creía que la imagen de Jesucristo no, no se ajustaba a lo que iba a hacer y escribe una novela sobre Jesucristo sí, sí, claro, o sea, que claro es, no, no, no es, sabía o sea, cua, cualquier otro escritor claro. es, que es, que es un erudito cuando, cuando Entonces, se
2: habla esta idea del silencio de Dios lo hace en función de que eh, no hay que pedir que a Dios intervenga porque nos ha dado el libre albedrío claro, eso intervenimos es, no.
6: nosotros, o sea nosotros es. tenemos
2: la libertad para decidir el entre gran, el real. bien
6: y el mal y si nos obligan a ser buenos, pues eh, claro, se acaba el libre albedrío y se acaba lo, lo que es, nos hace lo que nos por hace por humanos último, por
2: eso se interpreta mal también la novela y la película, en realidad la crítica va al poder represor del Estado en su capacidad de, de condicionar la bueno, libertad como,
6: como toda novela tiene muchas como toda buena novela, tiene varias capas, varios significados y varias aproximaciones y se puede, puedes quedarte con unas o con otras, también es legítima eso no hay una sí, sola bien. lectura ni una lectura correcta de la naranja mecánica, cuando decía con, con lo comparaba con el caso con, de Lolita con Nabokov en el sentido de novela que fagocita a un escritor y, y, a, y, a, y hace que el resto de su obra sea completamente inaccesible a pesar de que es una obra larga, eh, interesante diversa, y muy variada diversa, y muy diversa o sea claro, la maldición de los escritores no es, no es, no es solo que se fijen en una obra que ha tenido mucho éxito que eso es una bendición Quiero decir, eso, eso, ojalá, todo escritor quisiera que una obra suya marcara un antes y un después y marcara generaciones de, de, de lectores y demás el hecho es decir, bueno, es que yo he hecho más cosas sí. yo, yo, a mí me preocupan otras cosas aparte de esto, pero a la vez también se acierta, porque La naranja mecánica puede que no sea la mejor obra ni para los, la lista de, de Guillermo Altares ni, <risa> la la ni para la propia lista de, de, de Anthony Burgess. Puede que no lo sea. Pero sí que es una novela donde se ve muy bien el mundo de Burgess y sus preocupaciones eh, profundas. Está muy bien eh, para entender el personaje para entender el pensamiento de, de, de Anthony Borges y, y entender su, sus obsesiones estéticas es perfecta como Lolita lo es para entender a Nabokov es que o sea, tú lees, tú eres Lolita y no lees nada más de Nabokov y has entendido a Nabokov y lees la naranja mecánica y no lees nada más de Anthony Borges y has entendido a Anthony Borges y, no
5: y, y, y transmite el, el, las preocupaciones que él tenía sobre su tiempo es decir, el sí. hecho de que de que utilice el ruso y el inglés para crear este, este idioma en la naranja mecánica es porque él está en Leningrad y en Leningrado ha visto bandas adolescentes de salvajes. Y entonces dice, la, la juventud es una fuerza universal. Y entonces, eso de los Teddy Boys, que la ha estado viendo en, en, en Inglaterra, lo utiliza para la, claro, la novela. Época. Y luego está el, el ataque a su mujer. Es decir, el ataque a su mujer en el 42 por parte de unos soldados sí, desertores, que le pegan una paliza sí. y, y, y aborta, o sea, no, no, Creo que no hay una agresión sexual, o al menos eso no se dice. Le, le dan una paliza y, y, y aborta, y además tiene muchas secuelas. Esa violencia absurda de gente joven sobre alguien que, que no tiene nada que ver con ellos, también la utiliza. Y sobre todo el momento de ese momento. De claro, en es, es que, es que
6: ese, ese momento crucial del ataque y de, del... Eh, en fin, tanto la novela Y como en, como en la película, eh, es un episodio dolorosísimo autobiográfico ah. de, de Vargas. que decir, Da cuenta también de lo que ha puesto él en esta novela. El no, es que algo...
4: desvinculado de la, del autor eh, hay obras que son menores comparadas con, con otras de, la, de los mismos escritores. que trascienden por, por circunstancias que van más allá de la voluntad del escritor. O sea, probablemente tu Me mejor trabajo no sea. Claro, no sea el más relevante, por, pero por la coincidencia de, es... de la exposición de la película, la novela se convierte en. Una referencia eh, que, que, que va a pervivir eh, más allá de la obra de Burgess, que, que, que se puede claro, leer. Aquí es, aquí lugar, aquí claro, Kubrick. o sea, quiero claro, decir, es, aquí, es que es la es... obra canónica por, la, por la, a partir de la que se debate y se mide todo, porque luego yo estaba viendo a partir de adaptaciones de obras polémicas. Eh, creo que esta mañana hablabais de, a propósito de, de la zona de interés de la dificultad de adaptar novelas particulares eh, y en novelas que tienen esa dificultad, Lolita es una de ellas, jamás se podrá adaptar bien Lolita porque Lolita. No se puede poner en imágenes porque es inconcebible ver a un es señor violando a una es niña de 12 años. Es que no se puede. Y, la, y lo que te permite o sea, de distancia, la literatura no te lo permite en cine. Mary Harron, por ejemplo, que es la directora de la versión que se hizo de American Psycho, que a mí me parece magnífica y que no le gustó a prácticamente nadie... Hizo. A mí me encantó. Me parece una adaptación que realmente coge lo, la manera que se puede adaptar a American Psycho. Tú no puedes adaptar American Psycho. Sí. American Psycho es un libro que tú cierras en un momento determinado porque lo que te está describiendo además del sentido del humor, además de la crítica social, además del retrato de personaje es inconcebible, o sea, es tan agresivo que necesitas, o sea, que sientes la necesidad de cerrar el libro y descansar eso no se puede poner en imágenes, ¿qué hace Merrijarro? Merrijarro se queda con la sátira social y hace una, un retrato sí. ridículo de un personaje que es sí. risible con la distancia sí. que te da el
6: cine,
3: Pero Kubrick eso sí es una buena adaptación. La, Kubrick sí fuerza la máquina en su, en su adaptación no, y hace no, una la película la fuerza, no, extra, desde desde, de, desde, le da ritmo, le da, ritmo punto le da un ritmo que no, ritmo, que no tiene la novela, desde,
6: el momento, desde el momento en el que Lolita no es una niña...
4: No tiene sentido. Ya no tiene sentido. Claro. No,
6: no, ya no. está. No, no. Habla de Lolita. No, no. Habla de la ah, naranja perdona, mecánica. perdón. Ah, que hablabas de Lolita, ah, vale. Eh, vale. Es que, la, perdón, es que
3: Kubrick que las dos. Está claro, por eso digo. que estabas hablando <risa> En la naranja... Es pero que, da igual, vale
6: lo, lo, que, vale lo pero mismo. Que, pero la vale naranja lo lo lo
4: mecánica, perdona, también sucede vale, por eso que, digo que vale Alex es un niño. Alex es un niño. En la novela tiene 15 años. la tiene 15 años. Eso no se atreve. Y eso, no,
6: pero es que no se atreve. Es que cambia el significado de lo que estás viendo. No es lo mismo ver una banda de niños de 15 años imberbes... De años. De ventañeros Ver vale. a un señor cruel claro, psicópata claro. que es Malcolm es Bardot, el que es, que es un Pero el
3: momento en el que se rueda esa película. Pero que es distinto, que rompe, cambia la percepción. rompe cambia. muchos moldes en el cine. Yo creo que, sí, sí. que es verdad que la naranja mecánica de, de Barches ha, ha sobrevivido por Kubrick. Eh, y además, como él cuenta, ah. él cuenta, Kubrick le dijo: promociona tú esto. Sí, sí, sí. <risa> y se pasó la vida hablando de la naranja mecánica. También ha sobrevivido porque el. el todos los temas que hemos tratado, pero también en el absurdo de la violencia. O sea, piensas en Ecuador y en los tipos entrando en el estudio con, con escopetas y secuestrando al equipo y no sabes si les van a torturar, si no sé qué, y es naranja mecánica. No, Perín, porque también o, es 23 el 23F la... el la... 23
6: F es, ver, es una naranja mecánica. mecánica claro O sea,
3: que realmente... lo. Una cosa que tienen los grandísimos escritores como Vargas es, la, es la, la, la intuición, o sea, la, la intuición de los temas de, de, de su época. Y Vargas lo tenía. Y luego el documental, yo creo que solo... O sea, solo por oírle a él un rato en sí, las entrevistas gusto, y, 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 y ver ¿verdad? su flequillo y su puro bueno, no el pelo qué. vamos
5: a dejarlo ¿eh? no, pero,
6: es maravilloso. Ese, ese,
5: ese
3: pelo Esa que, no, rata que no se ha lavado de
5: la desde, de, de,
6: de, de, desde que estuvo en Gibraltar y también...
4: hay que destacar que fue un guionista también bastante prolífico y que a propósito de, de su relación con la, con la homosexualidad que era bastante, no conflictiva, pero sí particular de estos señores católicos de respeto, pero no lo entiendo que es bueno, como su personaje Era, era muy, amigo, es horror, sí, era ¿no muy amigo de Cefirelli, por ejemplo, porque con él trabajó en Jesús de Nazaret y, y tenía una relación... Parece una
2: contrafigura. Contra
4: ¿eh? Pues eso, pero es ese tipo de señor. No, no pero, pero todos conocemos a ese tipo de Creo señores que sí, que sí. católicos que es como yo esto no, es lo vi quien, en el ejército, yo esto lo vi en el colegio, quien, sí. me parece una aberración, pero lo que haga un adulto bueno, con su cuerpo luego, qué problema... A mí, mío a mí no de el del problema, documental
6: lo que más me ha gustado documental es verle tocar el piano fumando puros sí. y además borracho perdido sí complejo además se le nota que está a punto de caerse el taburete que ya no, ya no distingue la negra de la blanca sí. ahí, ta, 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 ta. es una cosa maravillosa
3: Pero,
5: manera, hay una el, paseo cosa,
6: taxi, el paseo
3: por Manchester también sí, está muy sí. bien por, hay, los, hay una cosa que siempre se dice infancia. y es
5: que pues, la película fue prohibida en mucho, que eso no se dice en el documental la, la película fue prohibida en muchos, en muchos <risas> sitios y en sí. realidad es por, por, por la primera parte, es decir, por la, por la parte de la violencia, cuando lo más impresionante impresionante en la parte en la que el Estado se toma la Exacto. libertad bueno, él se presenta voluntario, pero la libertad de, de maniatar la, 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 los cerebros de la gente, entonces eso es lo que la hermana con 1984 es con un mundo parte, feliz la segunda parte me
2: gustó mucho <risa> no Esa es una segunda parte, no, claro, esto mucho pero... de tomar notas. Claro, claro. De tomar notas. Claro. Parte, Pero,
5: pero incluso, parte, incluso sí. yo, eh, eh, Isabel ha dicho que la película... ¿Lo el
2: problema y luego la solución.
5: ¿no? <risa> Isabel ha recordado que la vimos de, de, de muy jóvenes, lógicamente, todos hemos visto jóvenes. Pero había mí, en
2: el cine. Eh.
5: A, a mí lo que, sí. lo que me impresionaba... Está cerrado ya el, no había
2: el cine. cine. ¿Qué, el, cerrado. Me... Sí, que, claro.
5: que lo que me impresionaba a Rosa que está terminando el argumento sí. bueno, solo.
4: <risa> y la tertula paralela del Chile solo
1: decir
6: que termina Rosa que eso.
5: lo que me impresionaba cuando la ves la primera vez no es la violencia claro. pese a que la violencia sea así sino el tío con los palillos en los ojos totalmente o sea, o sea, esa esa es, es la, la imagen que más,
4: de y, la y, lo que más y grima venga da, por que la decías. violencia y quédese por la reflexión es así y, o sea al final la polémica es la violencia explícita cuando no es el tema de la
2: cosa no sois capaces de pasar por un túnel sin pero, sin no acordaros, ¿verdad? Bueno, claro. y luego
5: hablamos. ¿Te acuerdas lo, de ese que había ahí el, en, en Colón?
2: Sí, no, ese a mí, los túneles de parque, no puedo pasar sí, por y ellos. Y luego sí, hablamos, incluidos el del Central Parque, es verdad, bueno, no puedo. Y ese, ese
5: pequeño del retiro
4: tampoco. Hablamos no, de la influencia de la estela eh, eh, en, en cineastas posteriores de algunas de las imágenes que se clavan desde Tarantino. Eh, con, eh, con, la, con la tortura hasta Fanny Games hasta Haneke que prácticamente todo su cine <risa> bebe de la
3: perversidad hasta, de Kubrick sea, Mortadelo que cuando les torturan les pones te voy a poner 48 horas de Manuel Escobar sin poderte mover y le atar una silla y, y o, no.
4: o perdón o todo el cine de Todd Solon que Todd Solon ahora es inconcebible porque está totalmente marginado pero Todd Solon bebe también mucho qué burra de, era esa película ¿cómo se llamaba?
3: esa película ¿Cuál Happiness o Hapiness, Bienvenido a la Casa de Happiness yo bueno, creo sí. que es la película más burra bueno, que y, 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 y podemos ir a, tra a, tra a Transpoiting, por ejemplo claro, ¿no? Sí, sí, sí Festen.
2: totalmente Festen. Claro,
5: el, el club Festen. de la lucha También ah. se ah. hermana mucho Con esta película, es decir, sí. esa mo ese momento En que yo estoy, estoy mostrando la violencia Pero con qué propósito. y al mismo es decir, tipo, Yo, yo está, estoy tratando de moralizar en lo que dice Borges. Y, 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 y la
4: mala interpretación, claro. el, el Club de la Lucha que tuvo la misma repercusión sí, de sus normales que realmente piensan que la llamada no es a la reflexión sino a la imitación. O sea, esa, había, Isabel, ahí, el ahí tema se de ve las de los copycats. La, ¿no?
6: la, la enseñanza que da es la distancia que va entre el cine y la, los y, y la literatura. Los idiotas y la gente
4: que piensa. <risa> no, <entre el>
6: final, <risa> un libro puede tener un impacto enorme ¿no? y, y, y no no genera ni los debates ni, ni, que la, la, película, ni sí. la idea de es que la película, Totalmente, ¿no? Sí. No hay, eh, sí, sí. Eh, por muchos millones de ejemplares que se venden... No, del la secreto mecánico, guardado
4: en el libro, ¿no? Claro, <ríe> o sea, es que si, la, si no hubiera,
6: si no hubiera sí. versión cinematográfica, no habría generado esos no, debates. No, la de Dan, Dan Brown, película. sí. La de Dan Brown pero la de Dan Brown antes de la película ¿sí? o sea, antes sí. de la
5: película sí, el nombre, se hablaba muchísimo el nombre de, de la, la, ro ro de nombre de la, de la rosa
3: también hay libros que sí lo consiguen pero no, no sí, es pero, 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 pero
6: gente o sea sí, pero gente la, que pero se, se, se disfraza de Guillermo de Baskerville antes de la película para, no. para un Halloween tipo, a eso, a eso voy Sergio para, pero para aquí, ese impacto tanto ese... en el
4: club de la lucha como en como en eh, la naranja mecánica la provocación viene por lo estético lo que hace reaccionar a la gente no es insisto el tema del sí o el debate que está planteando la historia sino no, la, la, la imitación de algo que visualmente es muy atractivo. O sea, es que lo que lo que apela o lo que eh, provoca a esa gente al debate o a, la, o a la imitación de los más imbéciles es verse reflejado en esos comportamientos. Es la adrenalina que te, que te provoca sí. no el pensamiento, el razonamiento, sino la, la, el, el, la agresión estética ¿no? o el impacto estético. Que es Alex ver con el bombín pateando a un mendigo o violando a una señora la... en su casa o a los otros preparando jabón con el... Es un poco la el las padrino, bordas, ¿no?
6: padrino,
2: ¿no? los, los gángsters imitando, imitando claro. a Marlon Brando sí, sí, y es,
4: es plenamente contemporáneo. El servicio
2: de documentación del programa me facilita este dato: la película se estrenó en 71 en Nueva York, que no en Estados Unidos, mm. solo Nueva York. Y fijaos qué que día se estrenó en España, que es buenísimo: en el 80,
4: 80 no, no.
2: es 1975, es noviembre, es noviembre. Sí. Eh el 27 de noviembre
6: siete <risa> ah. días después qué maravilla como si fuera una fiesta qué bueno. no sé no, no sé no Pínchale en, otra en, en, vez en la, ¿no? la seminci
2: sí en la seminci sí sí. Digo, sí en las salas sí, sí, en, sí. en la seminci en junio y pues, se armó la gorda sí. Ay, y en las guay. salas ya bueno pues si se ha muerto Franco pues el me una encanta. semana bueno, después, esto, no, pues? Estarían, los
4: estarían los distribuidores diciendo pínchale otra vez sí. tú pínchale, no pero dale un par de bofetadas sí. a, ver si, a
2: ver si se le se me ha ocurrido un trágico si se ha muerto Franco vamos a ver porno y la naranja mecánica eh. todos se me ha ocurrido según Leo esto de ¿no? que viene ahora una trágica analogía pero no la puedo evitar Verás. vamos a pasar de Borges a Vargas a... no Vargas Llosa no. si, me, si, me, si no. me permites
6: antes de Vargas Llosa Yeah. <laughs> Hacer, es que he, he traído una colección ibérica de Anthony y Burgues. Ah. ah, sí, ojo, eh. sí. adelante, Sergio. Hay una colección ibérica porque él pasó parte de la Segunda Guerra Mundial en Gibraltar. Y, eh, además, haciendo. Le,
4: ¡Ah, sí! Que le detuvieron.
6: Sí, le, le, detuvieron, le detuvieron. Le detuvieron
4: en la línea de la Concepción. Le detuvieron en la línea de la Concepción. Él, estaba, él o sea, estaba a punto de, de, de...
6: A punto de parir. Sí. Destinado en Gibraltar y lo pasó fatal. Le pareció un sitio espantoso, horrible y le marcó mucho los meses ¿Sí? que pasó en, ¿En Gibraltar. Serio? Y años después escribió un libro de memorias que no está traducido al español, curiosamente, siendo tan. tan tan sí. ibérica la cosa que es A Vision of Battlements, de, ¿en serio? Que pero, son memorias de... de pero que le detuvieron sí, sí, que por insultar maravilla. a
4: Franco, que le detuvieron por insultar sí, a Franco, le sí, mandaron a, sí. al cuartelillo unas horas. Sí, sí. sí. En, la, en la línea, en la otro, línea de, otro, la la de la... Verja. Al sí, otro sí. lado, al otro lado, sí.
2: Bueno, decía que de Vargas a Vargas, perdón, a Vargas Llosa, en concreto, <ríe> a, le dedico mi silencio. Resulta que Vernon ha hecho una lectura dramatizada. Eh, ¿Salen
5: balses una
2: lectura dramatizada, no de todo el libro Sino de las únicas líneas que ha leído
7: Un rayo primero de sol Puede perfectamente anticipar un día espléndido Un tráiler bien cosido y rematado al bies Muestra el camino de baldosas amarillas Hasta la pantalla grande del cine Y hasta el éxtasis cinematográfico después ¿Por qué no? Unas líneas certeras abren la puerta Del disfrute literario que podría estar por llegar ¿Quién sabe? Esto mismo, unas líneas primerizas, es lo que me ha pasado con Le dedico mi silencio de Vargas Llosa en Alfaguara. ¡Ay, Mario, Mario! Suficiente para recomendaros la novela, queridos oyentes. Escuchen, escuchen. En lo primero que se fijó Toño Azpilcueta, un detalle del que no se olvidaría jamás, fueron los zapatos de charol que llevaba el chiclayano. ...sin calcetines, por supuesto... ...esos zapatos eran como una marca de fábrica... ...algo tan personal como una tarjeta de visita... ...vestía un traje que le quedaba chico... ...por lo menos el pantalón... ...que le llegaba solo a las canillas... ...y una camisa floreada de mangas muy cortas... ...tenía una cara seria, algo morena... ...y una cabellera ensortijada... ...de esas que no se veían ya nunca en la calle sentado en la silla mientras afinaba la guitarra que cargaba entre las manos sus ojillos recorrían una y otra vez aquel jardín lleno de tertulianos algo curioso le ocurrió entonces todo se fue borrando a su alrededor hasta quedar solo aquella guitarra que el muchacho pues era un muchacho quien tocaba hacía suspirar, lagrimear, subir y bajar ante ese público De una manera que Toño Azpilcueta no había oído nunca Él Que había oído a todos los guitarristas profesionales que había en Lima Los más y los menos famosos Dios, ¿estaré aburriendo al respetable solo con lectura dramatizada? Necesito algo que me dé moral
1: Nacho y Bernón amadísimo <risas> es Que eres adorable Siempre lo he dicho desde el primer momento que te conocí
7: El silencio fue ganando poco a poco aquel jardín Aquella casa grande ...un silencio taurino... ...un silencio que rompían solo aquellas cuerdas... ...como el de aquella tarde de domingo en la plaza de Acho, ...nunca lo olvidaba... ...durante la feria de octubre de aquel año... ...1956 o 57... ...en que su padre, el italiano... ...lo había llevado a una corrida... ...la primera que vio en su vida... ...indicándole que Procuna, el mexicano que toreaba... ...era muy desigual, un hombre de extremos... ...pues algunas tardes, preso de un miedo pánico... ...corría de los toros sin ninguna vergüenza... ...dejando todo el trabajo a sus peones... ...y otras, se llenaba de valor y buen arte... ...y se arrimaba al animal de una manera que daba vértigo... ...a los tendidos de la plaza. No creía haber vuelto a escuchar aquel silencio tan profundo... Tan extático, de toda una plaza, que sublimada y expectante, callaba. Dejaba de respirar y de pensar, olvidada de todo lo que tenía en la cabeza. Y suspensa, ebria, contagiada, inmóvil, veía el milagro que tenía lugar allá abajo. Donde Procuna, derrochando arte, coraje, sabiduría, repetía infinitamente esos naturales y derechazos. ...arrimándose cada vez más al toro... ...fundiéndose con él.
0: Un beso gigantesco,
1: enorme. La cultureta, Rubén Amón, Onda Cero. Cuando rascas un rasca mega millonario... ...un rasca por 10 o por 20... ...o cualquiera de los rascas de la 11 ...siempre rascas ¿Algo? ¿Algo?
2: el comandante Hitler le dio un baído le indispuso y hasta le mareó la experiencia de asistir a los toros en las ventas aquella tarde del 20 de octubre de 1940 un cartel estremecedor evoca el acontecimiento estremecedor porque el fondo rojo de la pancarta enfatiza todavía más el círculo de la svástica. y distrae la atención sobre los toreros que allí se anunciaban Marcial, Gallito y Pepe Luis, constreñidos todos a levantar el brazo y sumarse a la austeridad de la dramaturga. Colgaban banderolas nazis en las balconadas de la plaza y hasta hicieron un paseillo preliminar los soldados del ejército germano. Franco acompañaba al invitado alemán en el palco, pero la cortesía y las atenciones no alcanzaron a remediar las incomodidades del lugarteniente de Hitler. se lo digan a Pepe Luis, niño prodigio de Sevilla y protagonista involuntario de la que nazi en las ventas. No es que fuera obligado a saludar con el brazo en alto. Las autoridades le forzaron a vestirse de luces. Hubiera preferido no hacerlo el maestro sevillano, sobre todo porque el homenaje a Himmler precipitaba su confirmación de alternativa demasiado prematura. Se había doctorado Pepe Luis en la maestranza el 15 de agosto del mismo año y carecía de sentido presentarse tan pronto en Madrid, pero los intentos de escabullirse no impidieron que un par de controles de las carreteras dieran con su paradero y le condujeran al Ministerio de la Gobernación para inscribirlo en el cartel definitivo. Usted torrea. Pepe Luis tenía 18 años y su aspecto ario, rubio piel blanca, ojos azules podía agradar mejor que ningún otro a la delegación nazi, más allá de las habilidades taurómicas del maestro por las que fue contratado contaba al torero décadas después el sobrecogimiento que supuso participar en la mascarada y el trance de los saludos en el antepalco presidencial Himmler permanecía mareado en un sillón, Pepe Luis acercó a saludarlo y tuvo tiempo de preguntarle con la mediación de los intérpretes, qué tal se encontraba Himmler le confió el desagrado de la experiencia porque le pareció cruel y porque le resultó insoportable el sufrimiento de las reses la meteorología jugó a favor de la angustia del tirano tanto llovía en las ventas que el festejo se suspendió después de la lida del tercer toro Himmler se retiró descompuesto a la suite del Hotel Rich aunque antes regaló a Luis una pitillera de plata con el sello de la esbástica. Impresiona esta historia porque la sensibilidad de Hitler hacia los mamíferos no incluía, curiosamente, a los humanos que formaban parte de ciertas razas, etnias, orígenes, hábitos sexuales, ideologías, enfermedades, discapacidades y nacionalidades, pero sí confirma la siniestra relación entre el nazismo y el animalismo. Es interesante estudiarla recurriendo, por ejemplo, aquí lo hemos hecho, a la enciclopedia nazi contada para escépticos. La escribió Juárez Lava Galán de manera bastante amena y exhaustiva. Y tiene sentido aludir a ella para mencionar las iniciativas de protección animal que estableció Hitler mientras construía los hornos crematorios, exterminaba millones de judíos y organizaba el plan de eugenesia entre los propios ciudadanos del rey. Himmler, cabeza de las SS, formó parte de los jerarcas que planificaron, por ejemplo, un genocidio psiquiátrico y una criba eutanásica ante los alemanes inadecuados. Se llegó a asesinar a 250.000 de ellos mediante el envenenamiento, la medicación o el abandono, no solo a partir de un gélido plan de ejecuciones acordado en 1939, sino cuando la proliferación de heridos de guerra hizo necesario despojar los hospitales de germanos impuros y conducirlos por un atajo a la expectativa de una vida mejor. Todavía no se había decretado la solución final Ni organizado el plan de exterminio de los judíos Pero Himmler se atribuyó las iniciativas legislativas Destinadas a la protección de los animales Se exigía tratarlos con compasión Los caballos debían ser errados con procedimientos indoloros Se castigaba con penas de cárcel la vivisección Y estaba incluso prohibido cocer las langostas y otros crustáceos parecidos resultó algo más complicado vetar la caza. Algunas leyes protegían la incolumidad de aves y de anados, pero Himmler colisionó con el compadre Göring porque el vicecanciller del Reich disfrutaba de las monterías y nunca se vino a sacrificarlas, pese a adherirse formalmente a la conciencia animalista del régimen nazi. Debían ignorar las autoridades franquistas la hipersensibilidad a vacuna de Himmler y debió resultarles frustrante la vulgaridad de aquel oficial germano con aspecto desnutrido, además es de oficinista y título de perito agropecuario. No es así exactamente como lo recordaba Pepe Luis, recién estrenada la mayoría de edad, pero sí es como lo retrata Junger en los diarios de la época nazi, a propósito de la banalidad del mal y de los cómplices. Dice Junger... Detrás de la primera ventanilla puede aparecer nuestro verdugo. Hoy nos manda una carta certificada y mañana la sentencia de muerte. Hoy nos hace un agujero en el billete del tren y mañana un agujero en la luca. Y ejecuta ambas cosas con la misma pedantería, con el mismo sentido del deber. ...le degustaron los toros a Himmler... ...en Madrid, en las ventas... ...le revolvieron las tripas... ...nada que ver con la locuacidad y el sentido del humor... ...que identificaron su comportamiento... ...con la ocasión de una visita... ...una excursión... ...al campo de concentración de Auschwitz... ...el 17 de julio de 1942... ...se le amenizó la visita... ...con el espectáculo de exterminio... ...de un puñado de judíos transportados desde Holanda... ...y se le dispensó una cena oficial... ...que él mismo agradeció... ...con una dicharachería inusual... Lo no cuenta con detalles Rudolf Hoffs, que no es Rudolf Hess, el comandante del campo de exterminio polaco. Describe la simpatía de Himmler y la sorpresa que le produjo la soltura con que fumaba y bebía. Dice jos todo el mundo se sintió fascinado por su buen humor y conversación vivaz. Nunca se le había visto antes así. ¿Puede reconstruirse la visita en las páginas del Tercer Regio los Judíos? Creo que tiene aquí... El libro Guillermo Altares. Y puede comprenderse la discriminación jerárquica que el genocidio hacía entre judíos, crustáceos y toros de Lidia. Hablamos pues de estos nazis, hijos de puta, y de Jos y de la señora Jos, protagonistas todos ellos de una película que se llama La zona de interés y que plantea la aberración del holocausto desde una perspectiva inédita, la elipsis. O sea, no mostrarlo para mostrarlo todo en su magnitud.
0: Este
2: es un pasaje de la película donde la mujer de lejos habla con su madre que ha venido a visitarla. Y asombrada, ¿verdad, Rosa? ¿Eh? Le cuenta, pero hija, ¿cuánto has prosperado tú? <risa> que venías de familias humildes. Yo misma, que había sido criada de una de estas judías de mierda, resulta que lo que has prosperado a la vera del campo de concentración, lo que crece en las plantas y florece sí, tu la... prosperidad de burguesa. El abono, indonesa, el
5: abono de la ceniza. Sí. Eh, 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 eso por ejemplo no es cierto Hedwig Hoss era de familia acomodada eso es una cosa que ha hecho Glaser porque le ha dado la gana sobre todo teniendo en cuenta que Martin Amis ni siquiera nombra a Rudolf si y a su mujer no es decir lo de la novela de Martin Amis la zona de interés que, que interesó a, a, a Glaser incluso antes de que se publicara porque se habló mucho antes de que se publicara es una comedia de, de oficina, es decir se habla de celos tal, o entre los funcionarios es decir no tiene nada que ver con, con la película eh, y de lo que más se habló antes de publicarse incluso en la, la, la novela de Martín Aymis, era del humor, ¿Se puede, ¿se puede hacer humor con esto? Bueno, es decir, el propio Aymes al final hace un ensayo sobre la representación, del, de la, la falta de explicación del holocausto, ¿no? Entonces, la, la película esta nos vuelve a, a, a ese asunto de la representación del horror, el horror puede representar, lo además, el horror del holocausto, que es un horror aparte de cualquier otra cosa, porque es una industria de la, de la muerte perfectamente ejecutada y perfectamente ejecutada por Rudolf Hoss. ¿no? Entonces, la representación del horror puede ser eh, la de Shoah, de Claude Larsman, que es gente contando cosas, es decir, están contando, son testimonio y testimonio y testimonio de, de cómo estaban en, en un campo o en otro, cómo los trasladaban, o es decir, co lo que supone el holocausto contado por sus protagonistas. Puede ser el hijo de Saúl. Donde estamos viendo el cogote o la cabeza de, de, de un son del comando, pero tampoco estamos viendo lo que pasa. Y ya aquí, rizando el rizo absolutamente, vemos una casa adosada al, al campo de exterminio de, de Auschwitz, vemos la torre de Auschwitz, vemos las chimeneas de Auschwitz, pero y luego hay un diseño de sonido extraordinario y una, y una música, eh, unos tiros, unos gritos, es decir. Eh, eh, cuando hablamos de que los Simpsons tienen muchos niveles de lectura o alguna, eh, hay cosas que entienden unas personas y cosas que entienden otras no todo el mundo entiende todo aquí tú tienes que tener un nivel de lectura de saber lo que es el holocausto para entender el horror en mm. que una señora se pruebe un abrigo de pieles o que te hablen de Canadá o de diamantes escondidos en la pasta de dientes me he pedido y una de las amigas dice me he pedido más pasta de dientes dice como que listos son estos tíos ¿no? Eh, es decir, que sí que se hacen algunas menciones a, a lo que está pasando ahí, pero no lo suficiente como para que si no sabes la historia de, de, del holocausto y de lo que está pasando en la valla de al lado de, de la casa y para que te estremezca, ya digo, lo del abrigo de pieles o un señor echando ceniza en, 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 el, en el jardín. Eh, te estremezca, ¿no? Es decir, porque tú ya tienes un conocimiento previo, y me parece una película interesantísima y, y desde luego una película que no tiene nada que ver con la novela de Martin Amy siendo la novela de Martín Amy estupenda, pero eh, otra, otro asunto, el abrigo de pieles el espíritu de la novela, sí, ¿eh? el abrigo decir?
4: de pieles que se palpa y del que se saca una barra de labios claro, que, claro se que se es, prueba, que, es que se sienta para ver cómo le sienta muerta. el color esa, una barra de labios usada sí, de la es. muerta eh, en, el, en el esto. La, digamos el rastro de vida de la persona que está al otro lado del muro. Eh, abundando en todo lo que dice Rosa y, y sobre todo fijándome en lo que ella ha dicho que es el aspecto de, de la industria de, de la muerte, habláis de la banalidad del mal esta mañana, hay una cosa que la zona de interés refleja perfectamente que es la parte práctica del holocausto que es porque, y también en cuanto a los dif diferentes niveles de lectura y la, la interpretación que los ciudadanos convencionales hacen de lo que está pasando a su alrededor, la aceptación y el uso. Es decir, esa persona que está prosperando como de otra manera no hubiera podido en una situación atípica y de la cual se va a aprovechar ignorando completamente lo que sucede al otro lado. Es decir, yo prospero porque otras personas están siendo asesinadas eh, de manera injusta al, en la, en la valla, o sea, al otro lado de la valla de mi casa y me da exactamente igual. Eso eh, se, 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 digamos, se, se refleja en el tema de los sonidos que decía Rosa, que está conviviendo permanentemente con la familia, tú oyes a los niños reír al mismo tiempo que estás oyendo a los tiros, o estás oyendo el mecanismo de sí. eh, tal, o estás viendo el humo, o estás viendo las los cenizas trenes, caer, cada vez los si trenes, hay un tren trenes que llegan, que es una cosa que en otro aspecto, dice, yo vivía un crío, eh, esta mañana te ponían eh, cortes de, de los hijos de Jos, una de las hijas de Hoss haciendo sus recuerdos de infancia, ellos oían un tren y esos niños tienen el recuerdo de infancia de había un, una vía de tren al lado de mi casa. O sea, que es un, un recuerdo que pueden sí. arrancar cualquier novela de infancia sí. eh, en un entorno bucólico. Y realmente lo que te está desde el mismo arranque que te, te, te enseña una, una excursión al río con ellos haciendo un picnic en un plano general que mantiene durante un buen rato hasta que caes en la cuenta de dónde estamos, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que te van a contar, en ese momento no sabes nada de esta gente. Y es poco a poco cómo te, te va introduciendo. A partir de esa mirada despegada, a partir no solamente de generales, sino de planos siempre oblicuos, siempre en diagonal, es decir, la mirada sí. es súper importante. El hijo de Saúl tiene la experiencia en primera persona, es decir, nosotros vamos con el sobercomando, nosotros estamos pegados a su cara, es su cogote, pero es que es su vivencia, es su punto de vista, es un punto sí. de vista personal. Este es un punto de vista completamente despegado para observar y para retratar a los personajes y que tú tomes las decisiones o sea la, la, el juicio que tú quieras lo vas a hacer sobre ellos ellos él solamente te los tampoco y además es que ni siquiera de manera frontal prácticamente todos los planos son en diagonal casi sí. todos son oblicuos y en diagonal siempre son sí. digamos y una y, y, y siempre muy abiertos planos sí. muy abiertos no hay ningún hecho, primer plano no y no
2: eso ya, ya sorprende muchísimo y
4: no les vemos la cara a esta gente no hay, no,
2: un solo, primer no hay, solo hay ningún juicio oh, no, 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 no. a
4: ellos y, y es fundamental yo por quiero eso, en por la... eso
2: no identificamos a la protagonista con la, Pero, a, así a la, perdona Déjame que,
4: ¿no? sí. que termine. Claro, es que, eh, la, bueno, la Sandra Huller es que ha tenido un año glorioso. Sí. Quiero sí, enlazarlo, sí. el tema del humor que decía Sergio, y ya te lo te lo lanzo, con Sexy Beast, que es otra de las obras de Jonathan Glazer que creo que es la más conocida porque Andrés King no tuvo tanto recorrido, pero Sexy Beast tuvo incluso una nominación para Ben Kingsley en su día, que es una película que habla de. no tiene nada que ver, es la historia de un, de un criminal, de un tío que roba bancos y que circunstancialmente ha matado a alguna persona, pero vamos, que no es un asesino al que vuelven a buscar cuando ya está retirado, pero sí tiene que ver con el uso eh, práctico del, del, del crimen. Es decir, en, en, en evidentemente en otra dimensión. Y esa sí que tenía mogollón de cargas de ironía. Es decir, él no es ajeno a esa ironía, pero sabe perfecto. O sea, Aquí toma una decisión estética que es aquí esto no se puede utilizar, por lo mismo que decíamos antes, porque las adaptaciones literarias tienen que sopesarse cada una. Yo puedo ser un autor que di disfruta de la ironía o del sarcasmo, pero en esta historia no me vale. Entonces, él a, la, 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 la extirpa completamente de, de la historia de la zona interés.
6: Es muy interesante, y yo creo que es el meollo, además del debate, eh, eh, comparar la novela de Martin Emis de 2014 con, con, la, con la película, por las decisiones eh, estéticas, estéticas y morales que se toma que bueno, la moral es estética, quiero decir, no, sí. no, no, es, es lo mismo cuando tú decides eh, un punto de vista, estás tomando una decisión moral siempre. no eh, Y decía Rosa que, que es una comedia de oficina, yo no la despacharía tan fácilmente, Martín la novela de Martin Amis, yo creo que se ha, ha habido un ruido eh, en torno a la novela, eh, probablemente previo también a su salida, que no ha beneficiado su comprensión y que no ha permitido ver que la zona de interés es una novela mucho más profunda de lo que de lo que parece a primera mm. vista no es solo un juego literario en el cual plantea una especie de sitcom eh, en, eh, en, al, en los aledaños de, del campo de concentración con los altos funcionarios y los dirigentes que lo, que lo llevan para contar la banalidad de su vida no y que en lugar de en lugar de contar la historia de los roper son los roper pero 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 el pero al lado de Auschwitz no no es los roper al lado de Auschwitz <risa> No es eso, la zona de interés. Y eso es lo que se ha pretendido ver muchas veces. No, la zona de interés es una indagación eh, muy profunda, finamente literaria a través del lenguaje, a través de muchas decisiones del lenguaje, en la mente de la monstruosidad, de la monstruosidad inconsciente de su propia monstruosidad o anestesiada de su propia monstruosidad, ¿no? Entonces el, el Martin Amis cuenta una historia coral con varios varias voces principales, cuatro o cinco voces, entre ellas eh, un, un Socias del, de, de Rudolf Hoss con su mujer, que, que los cambia eh, a los personajes, les pone otros nombres y les pone otras otras vidas y otras y otros eh, antecedentes y otras biografías, con una revista, un tipo que, que es un trepa, que que, que, que tiene que además es un, un depredador sexual y quiere tirarse a la mujer del campo de... de, 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 de a la mujer del, de, de, del Rudolf Hoss de la novela, y con, con un sotercomando y con otras gentes. Entonces, hay un montón de secuencias que están contadas todas en primera persona desde su punto de vista, y cada uno con una voz. Y la voz por ejemplo, del Rudolf Hoss de la novela, que no se llama, no se llama no se llama Hoss, pero te, parecido, es escalofriante porque habla con números. O sea, sabéis que los, sí. Los, los, sí. los números cuando pones. Bueno, hay dos o tres personas. Lo normal en una novela es poner eso con letra. Martín Ames lo pone con. pone todos sí. los números con número y los ordinales y queda una cosa administrativa, y además él reivindica, y dice, no, yo escribo con números porque yo soy un tío muy eficaz, un tío que, sí. que, que le da mucha importancia a los números y al orden, ¿no? Ese tipo de decisiones están a lo largo de toda la novela y crear un relato terrorífico. Y la novela es tan escalofriante como la película. Lo es. Si la lees sin los prejuicios acerca de, de, de que Martin Amis solo ha querido hacer un chiste en torno al holocausto. No es así en absoluto. Uh -huh. Pero en absoluto. Y Creo que, que, que la película rescata el espíritu muy bien, extirpándolo, evidentemente, como tú bien decías, de una cosa que es imposible de trasladar a la, a la pantalla, que es el humor. Porque lo convertiría, efectivamente, eso sí que sería los Roper en Auschwitz. Sí, y eso, eso sí que, es que no tendría lo que absolutamente ningún la, sentido. Es, es, es como lo que decíamos... Pero la, de la novela no es los Roper en Auschwitz, es, la novela es algo profundo.
3: Es, es como lo que decíamos de la naranja mecánica, hay cosas que no, no se pueden trasladar. Yo la, la novela la leí cuando salió... Y, y recuerdo que no, no me, me gustó, pero no, no, no me entusiasmó. Estabas en una de tus fases eh, de a, que no. <risas> no. No, no, pues, tiene otra novela sobre, lo, lo, bueno, sobre el holocausto y el siglo XX, la flecha en el tiempo, que sí, es una novela mucho, mucho más corta, que me ha gustado mucho más. Y la película me, me ha impresionado muchísimo. Realmente, eh, por mucho que hayas leído sobre Auschwitz, por mucho que sepas de Auschwitz, de la, la idea de contarlo a través de los sonidos y, y a través de esa serie de personajes, la manera en que, en que rueda la casa, los. Los pequeños detalles, eh, decía Rosa lo de la pasta de dientes. Eh, una de las cosas que tiene la restauración de Auschwitz es que Auschwitz tienen, o sea, el equipo de restauración de Auschwitz tiene que dejar todo en el mismo momento en que entraron los rusos, digamos. Eso es el momento cero del campo. Y una de las cosas que están haciendo es restaurar muchísimas maletas. Y restaurar maletas significa que se conserven tal y como estaban cuando. Eh, los verdugos acabaron con ellas y me explico, sí, sí. casi todas están rotas y todas tienen el, el fondo rasgado lo cual significa, es un, un dato muy importante porque significa que buscaban joyas y diamantes escondidas. En, las, escondidas en las en las maletas. Y es impresionante, bueno, nos enseñaron una serie de maletas y todas se han arrancado, que es un poco lo de la, sí, lo de la pasta sí. de dientes. O sea, está lleno de pequeños detalles. Y luego es una película que me han dado ganas de, de leer antes, decía Ramón eh, Rubén. Ese no es el libro de... Ramón. No, Rubén... <risa> No es, no es el libro de Friedlander aunque sí que estuve buscando cosas este fin de semana el libro de Friedlander al igual que el de Hannah Arendt sino es un libro que he descubierto por es, por, por, por una crítica que leí sobre
2: pero que diga bien Friedlander es, es, y Arendt es, y no lo diga
3: bueno es mi dislexia no reáis de mi dislexia
2: Fier el Reamón todavía el Reamón por ejemplo so, soy, soy disléxico y,
3: y, 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 y cierro cines eh y es un libro que, que citaban en, en una de las críticas que, que leí, que es de Thomas, eh, Thomas Hardin se llama Hans y, y Rudolf, sí. y lo publicó Círculo de Lectores, y es un libro, lo que llevo leído, no me da tiempo a leerlo entero, buenísimo, porque cuenta la vida paralela entre Rudolf, Rudolf Hess, que es el el número 3.000 de carnet del partido nazi, o sea, es un nazi muy muy, muy temprano, ahí te dicen el, el número exacto, creo que es 3.250, o sea, es un nazi sí. muy temprano, que escucha a Hitler en cervecerías de Múnich, que forma parte de los Fritzkor, que son esos uh -huh. esos cuerpos de choque previos a los nazis, que son es una especie de grupo paramilitar que intenta reconquistar eh, Lituania, que luego se los, se los, se los cargan, y un... Un judío de una familia poderosa y rica que fue el que le encontró. Porque después de la del, de 1945, Rudolf se desvanece y cuenta la historia del tipo que, que le encontró y las vidas paralelas que a la vez... Eso es un capítulo uno, un capítulo el otro, y te va haciendo un gran fresco de, de Alemania. Y la película en el fondo es un gran fresco del nazismo y del holocausto. Todos los personajes que van apareciendo por ahí, por ejemplo los empresarios, una de las cosas en, a, en aquella visita a Auschwitz donde realmente estuve con todos los responsables en un grupo de periodistas nos explicando todo dijeron una de las cosas menos estudiadas porque es muy compleja y porque es muy delicada es la relación de la industria alemana con Auschwitz sí. y yo siempre había pensado y eso se ve muy bien en la, en, la, en la novela que las cámaras de gas las construyen ingenieros militares pero no, las cámaras de gas las construyen la empresas, la sociedad civil que van a, a Auschwitz como pues quien Va a poner ahí una antena y le explican, sí. tengo te, tengo aquí un problema de, de que tengo que sí. hacer desaparecer eh, 2.000 unidades al día o 10.000 unidades al día, ¿cómo hago Cargasela, como la cargas?
6: Desde aquí le adaptamos sí. el horno. Sí. En
3: Banshee sí hablaban de unidades sí. y, 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 sí. y y realmente todas esas cosas, cuando la mujer dice todo orgullosa, tiene unos tiene unas cámaras de gas más altas para exterminar mejor, claro. o sea, son, son realmente es, eh, eh, bueno, el, y están es,
4: integrados además en conversaciones cotidianas, porque, en, porque en conversaciones todo lo que o sea, es tú estás viendo sí, a los niños sí, correr, sí. entrar y salir del jardín, jugar, caerse, y al mismo sí. tiempo estás escuchando a las señoras en la cocina, pues hablando del tema de la no, pasta y, de y, dientes. Y, y hay, hay de irrupciones, los...
6: irrupciones de la inhumanidad, porque en la, en la novela de Martin Amis, salen de la casa, se salen de la casa y, y entran en el campo, uh -huh. es decir, se ve el campo, se ven la llegada de trenes, se ven se ven cosas que no están en la película, ¿no? que están siempre fuera del cuadro en, en, en la película. Pero, pero hay momentos, hay erupciones de, de los personajes en los que se ve su monstruosidad y hay un momento que está tanto en la película como en la como en la novela, aunque en, situado en lugares distintos. Cuando eh, eh, Rudolf Hoss dice que, que cuando ve una multitud de gente sí. solo eh, no puede concentrarse en lo que está pasando porque solo está haciendo cálculos de cómo cómo podría gasearlos. ¿no?
2: ¿Cómo esta mañana decía yo esta idea que es de Levi Strauss sobre la aproximación estructural y estructuralista de las cosas y cómo a, a través de de un código, de una clave, tú puedes acceder a, no a trasladar una novela a una película o cualquier cosa, sino a extrapolar ¿no? y captar la esencia sin necesidad de ser fidedigno literal o literalmente claro. a lo que has hecho. Yo creo que este es el camino que, el, que, que vemos en la película. Y creo que... Tanto se abusa de la iconografía del nazismo. Yo sé que en tu caso, Guillermo, es totalmente <risa> sensata, que tú obedeces al propósito de la memoria y a recordar y a recordar. Pero me consta que por muchos otros ámbitos del desarrollo de la, del comercio cinematográfico y de los panfletos, no se trata de eso, que hay un morbo y que hay una austera relación con el holocausto.
4: Totalmente. Igual. Y entonces,
2: eh, creo que la única forma honesta de plantear el holocausto es precisamente es eh, sustrayendo Buscar, al lector formas alternativas, de cualquier, ¿no? de cualquier eh, relación explícita. Claro. Y creo que es precisamente lo que funciona en la película. La ausencia, el vacío, la claustrofobia que crea en lo que no estás viendo... Y solo percibiendo. Porque estamos tan, tan anestesiados a las imágenes del holocausto, creyendo que son ficción, que no nos impresionan ya. Sí. El, el, es que las yo creo que la. La, 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 de... no es, la, la idea está de trasladarte. Es la culpa del niño de pijama de rayas. Bueno, y la de y toda Y el de, empeño de, de, de la. La vida de... es bella para mí, el ejemplo bueno, Y el empeño
4: también. El empeño... Buscar em,
2: empatizar con qué vas a empatizar. Vale, ¿no? empeño, es que el, es...
4: el empeño perfectamente legítimo y necesario de la memoria, de la preservación de la memoria de las imágenes. ...imágenes en blanco y negro, quiero decir, ese empeño de, 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 de que no se piense uno que hay ningún tipo de alteración, vamos a dejar las imágenes, que es el que utiliza Spielberg a la hora de hacer la lista de Schindler para que eh, no, no parezca que es ficción, no nos regodeemos en una historia ficcionada cuando estamos aludiendo a cosas así eso nos distancia y estamos, como tú dices, anestesiados también en el tema de la monstruosidad que decías tú antes. Para nosotros, el nazi, Among monqueta, es el sádico. Sí, es decir, sí, trasladamos sí. y olvidamos a Hannah Arendt sí, la, y olvidamos al, el razonamiento que decía yo antes del aspecto práctico sí, que es, sí, sí, sí. esto es mucho más retorcido. Estos son señores del, del día a no día, tú, señoras, eres tú, eres tú en sí, tu día a día diciendo, es. a mi vecina, a mi señora, se la han llevado, pero bueno, no me caía tan bien. Son, no me pagaba las horas extras. Son, no me Entonces, claro, es sí, que estamos hablando de eso. Es ese revanchismo que, eh, en, en cualquier, que evidentemente, en cualquier guerra se sí. da, y aquí se complica con todo lo que, lo todo que dice Hannah
3: Arendt, son asesinos de masas que nunca, que nunca han que matado, a, que nadie, que nunca ha matado claro. a nadie, salvo Rudolf hoss eh, no, que, que, ¿no? que asesinó a un... a, a alguien a quien acusaban de colaboracionista con los franceses durante la ocupación con de Renania, y de todos esos, sí. es el único que ha matado a alguien que ha participado en un asesinato, que le dieron una paliza, le degollaron, y esto. Hay, hay una cosa, es una reflexión que se me ocurre sobre la marcha, el, el holocausto tiene una cosa que es incomprensible, que es, el holocausto son las cámaras de gas y nadie sobrevivió a las cámaras de gas, porque las propias perso las, las po las pocas personas que salieron vivas, porque de, de vez en cuando alguien, por lo que sea, salía viva, los, los, los soldados avisaban lo mataban, y lo mataban. Entonces, claro, el holocausto se basa en una experiencia que no conocemos. Y en cierta medida la película lo... No sé si es voluntario o es una... de pues lo que estoy diciendo, pero claro, de las cámaras de gas lo que sabemos son el, el sonido de la muerte. O sea, se ponían ahí yeah. y oían los gritos, no sé qué. Y lo que vemos en la película es el sonido de la muerte. Pero, pero no lo vemos. Y, y so no. so sobre el holocausto hay una... Un, sobre las imágenes del holocausto está el, el libro este de Didi Huberman, que se llama Imágenes pese a todo, que es sobre los Sonderkommando que consiguieron hacer unas fotos de la quema de cadáveres en la, en la, en la puerta. Eh... Y yo creo que, que, que eso realmente es una resolución, es, sí. es una forma de resolver lo que creo que es una genialidad de la sí. de, hay, de, de la película. Hay También. un pasaje
6: de la novela maravilloso que tiene que ver con lo que estás diciendo, en el que uno el Sonder comando, que es uno de, de los personajes, eh, tiene reflexiones en su fuero interno que intenta tiene sueños de venganza. Tiene sueños de decir, bueno, yo aquí soy un miserable, no voy a volver nunca porque no le puedo contar a mi mujer lo que he hecho. Lo claro. que he hecho no voy a, y me alegro de no volver nunca porque no podría contárselo esto a nadie. ¿no? Y entonces a, había un los undercomandos tienen un pacto de, de memoria, un pacto de contar. Dice, vamos a contar esto y vamos a enterrar el relato. ¿no? Y hay unos undercomandos que ya han muerto y que han enterrado las memorias de este hombre y lo desentierran. Lo desentierran para leerlo y lo, y lo lee con los otros Sondercomandos. Y empiezan a leerlo y empiezan a leer el, el relato. Y dice: Un niño de 7 u 8 años estaba a su lado y habló así. Vaya, eres judío y llevas estos niños encantadores a la cámara de gas solo para seguir vivo. O sea, el, el, el niño sí. interpela al Sondercomando moralmente, ¿no? Y, y los Sondercomandos dicen: Basta, basta, es intolerable. Y dice: No no destruye eso. no para, Si la memoria es eso, no queremos dejar nada de memoria. Porque dice: No, no. No es, por la, no es que se sintieran mal porque un niño les dijera qué tal, sino porque era inverosímil. Claro. Dice, esto es inverosímil. Dice, ¿qué cuentos estamos contando? Dice, ni siquiera somos capaces de contar esto bien. Claro. Dice, sí. no nos creemos estos judíos, no nos creemos esto que estamos claro. contando. Es que la película Entonces hay, destruyen el documental. Hay, docu hay
2: un documento. momento que es eh, eh, en esta naturalidad y normalidad con la que vive la convivencia con el campo de exterminio, cuando de se produce el traslado de Hoss, sí. que además lo, lo llevan a en ¿no? Se habla sí. del campo de concentración de Berlín, ¿no? Eh, él eh, aporta su grado de cualificación sí. para sí. gestionar un, un campo donde han muerto 800.000 personas claro. ya. Y, y ella objeta, eh, pero con el futuro que hemos construido aquí, con la casa que tenemos, con lo que ha prosperado en nuestro jardín, no es Mira vamos tú qué papeleta ahora, me
4: voy ahí ahora yo a Berlín. Eh,
2: y, claro. y a mí esta naturalidad no es. es tan estremecedora que, que, que pero, tiene mucha más eficacia. Pero además es
4: que es, la, es la, el resumen de lo que es el, el tercer Reich. Que ella le está diciendo es lo que siempre habíamos soñado. Sí, o sea, es. utiliza esas palabras. Es que al final la película funciona como un resumen completamente de lo, en pequeño, en lo doméstico, de lo que es el sueño del Reich, que es nosotros hemos soñado esta vida bucólica ajena
6: no, ellos se con, en la naturaleza la irante, y criando a nuestros nosotros hijos, las todos eso estos, es,
4: es y esta ah, gente nos sobra y estamos sí, es. Y, y es y simbólicamente bueno, tiene no, muchísima sí. potencia estamos aquí en esta en este paraje extraordinario donde nada nos perturba un, el río, me da igual lo que esté al otro lado del río, muro caballo, los niños perro. corren tranquilos sí, respiran sí. aire puro no se mezclan con otras razas no se mezclan claro, con y, gente y putrefacta y luego es muy
3: esto? impresionante cuando sale el eh, sabemos que es un monstruo pero cuando ella, por ejemplo, amenaza a una de las criadas, tiene muchas criadas sí. y sospechas que, que son prisioneras, claro. y cuando una de ellas hace no sé qué, ella está cabreada porque van a traer a su marido y dice, limpia eso, que aquí, estás mu que aquí sí. sabes que... Que tengo chiste que, como tú, Que, 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 que sí. tienes muchas más posibilidades de sobrevivir o algo así. Le hizo, sí, O se sí, le dice sí, sí. una monstruosidad ab sí. absoluta. O sea, que en o todo momento de ellos eh. saben lo que pasan. O, o la, la escena la es de la prostitución. Crudísima. ¿no? crudísima ¿no? sí, sí. Bueno,
2: vamos a hablar un poco con Venegas, que también tiene derecho a intervenir en este programa de éxito, ¿no? ¿Os parece?
0: Aquella explanada de curvas estaba demasiado lejos de Madrid para hacer mucho ruido. A casi 30 kilómetros de la capital, en San Sebastián de los Reyes, inauguraba el circuito del Jarama. El nombre venía del río, a pocos metros, al otro lado de la carretera de Burgos, que le daba acceso. Solo 12 años antes, Sánchez Ferlosio le había dado más fama con su novela realista, titulada así, El Jarama, con unos jóvenes divirtiéndose en el campo en un fin de semana de ocio fuera de la gran ciudad. Pues en aquel río, un poco más al norte, fue donde el RACE compró una enorme colina para un megaproyecto de viviendas, ocio y un circuito de velocidad. El Jarama fue inaugurado en julio de 1967 con la presencia de Franco, de los príncipes de España y de Juan Antonio Samarans. La grada principal tenía capacidad para 35.000 personas, pero no se llenó. Pocos tenían coches de carreras y los aparcamientos eran áreas de tierra removida en los aledaños. ...compitieron turismos y ganó un Porsche 911... ...la pista se había cuidado para darle un aire moderno... ...con curvas muy técnicas y desniveles... ...la FIA exigía 3.400 metros de recorrido... ...para poder albergar la Fórmula 1... ...así que el trazado se quedó en 3.404... ...se gastaron oficialmente 60 millones de pesetas en el proyecto... ...y allí se fue el mundo del motor... ...a la nueva meca del asfalto español... ...nueve carreras de Fórmula 1... ...mundiales de motociclismo, camiones, resistencia, F2, turismo... Algunos de los más grandes de la historia pasaron por allí, como Fittipaldi, Niki Lauda o el gran ídolo de la casa, Ángel Nieto. Con el tiempo y el deporte moderno, el Jarama empezó a ser engullido por otros circuitos, otros dineros y hasta por la propia ciudad de Madrid, que llegó a sus puertas. Desde el año 98 no pasa el Mundial de Motos por allí. La Fórmula 1 se fue en 1981. El circuito resiste organizando eventos nostálgicos con coches de época, como el Porsche de Steve McQueen en Le Mans o los clásicos de entreguerras. También ofrece karting, cursos de conducción extrema, carreras controladas y hasta un cine de verano al aire libre. Pero correr se corre poco. Los vecinos de alrededor han conseguido que solo se puedan disputar carreras 22 días al año, para preservar el descanso que los ruidos no les permitían disfrutar. Perdido el foco del motor en España hace ya décadas, hoy además lo pierde también en Madrid. Vuelve la Fórmula 1 pero no al Jarama como querían los clásicos, sino a Ifema y al solar del Maz Cool, donde el espacio es mayor y el negocio más amplio. A pesar de todo, ahí sigue el circuito de Madrid, el Jarama, a menos de 30 kilómetros de la Puerta del Sol, donde el metro cuadrado ya vale mucho más que las carreras. La
1: cultureta, Rubén Amón, Onda Cero. La cultureta, onda cero.
2: Pues aquí subidos a este caballo, al paso, vamos, ¿no? ¿Verdad? ¿Has visto? Estamos... Esto es al paso, ¿no? Esto es al paso, sí. Claro, al paso, sí, sí. sí. ¿Vale? No me olvido. No hemos hablado nunca de mis experiencias de cuesta. Como jinete. Yo, yo, yo he tenido caballo, ojo y ¿eh? yeguas, ¿Alguna, Alguna vez. Alguna o sea, vez. Alguna ¿sí? vez. Sí. sí, sí, sí. Bueno, Porque como el, el tu venena sedosa se
6: mecía al viento al galope. Eh, cuando eh, vas a galope. ¿no? Y sobre todo
2: las crines del caballo
6: <risa> más que sí. mi venena.
4: Parece un capítulo de Candy Candy.
2: <risa> eh, bueno, no entremos en estos pormenores. Guillermo Altares, eh, nos vemos dentro de una semana. Pues estaba, pensando en caballo, estaba pensando en lo bonitos que son los caballos. La <risa> Tenemos un poco amordazada, sí. tranquila Rosa, que, que te entendemos te entendemos perfectamente. Isabel Vázquez
4: Muy buenas noches a
2: todos. Buenas noches Sergio El a ti eh, no en último lugar, sino en, en el primero respecto al entusiasmo que nos produce a todos. Muchas, el dineral no, ¿Qué muchas vas a hacer cosas? con el vamos, dinero? ¿Qué vamos agujeros?
4: a hacer con el dinero, Sergio? Agujeros, no, ¿Qué con vamos a hacer con el dinero? Pedido que
6: me lo, he pedido que me lo den en moneda fina
4: Y en billetes pequeños.
2: En billetes y pequeños y marcados Lo voy a
6: poner en una piscina y me voy a sumergir en él como el tío Jerito.
2: Qué maravilla, ¿no? Claro. Eh, eh, José Luis López nos ha conducido al otro lado de la pecera nos ha asistido el guión de Ana Ramírez. También el trabajo en producción de María Jesús Moreno. Este es un programa que tiene muchísimo oh, esfuerzo, muchísimo talento sobre todo. Yes. Y se despide JF como acostumbra a hacerlo todas las ediciones y esta no va a ser una excepción y eso, en una semana aquí estamos, lo prometemos. We
1: shall overcome. We
8: shall Mañana es el décimo aniversario del fallecimiento de alguien que numerosas administraciones del gobierno de Estados Unidos no habrían dudado en calificar de auténtico grano en el culo Sí, tal como suena me refiero al gran Pete Seeger, un activista social y político, referente fundamental de la canción protesta y que, lógicamente, se convirtió en uno de los principales objetivos de la caza de brujas. Poco importaba que hubiera dejado de militar en el Partido Comunista, muy desencantado al ir destapándose las barbaridades que cometió Stalin pero fue puesto en la lista negra y sus canciones fueron vetadas por casi todas las emisoras Pete en realidad lo tenía todo para ser perseguido, desde su árbol genealógico porque su padre fue un pacifista que se opuso a la primera gran guerra pero es que Pete había estado involucrado desde muy joven en los movimientos de lucha obrera y apoyó al bando republicano en la guerra civil española con numerosas canciones cantaría también a la revolución cubana estaría a favor de la lucha por los derechos civiles y por supuesto también en contra de la guerra de vietnam y si nos ceñimos estrictamente a la música también fue divulgador junto a los lomax y a finales de los 40 participó en un importante show radiofónico multiracial en el que coincidió con led belly de hecho en 1951 obtuvo un número uno con una de las canciones de led belly good night irene que interpretó con sus weavers Siger no solo escribió un libro que es considerado como la guía fundamental para tocar el banjo, sino que además desarrolló el instrumento alargando sustancialmente su mástil y abogando por una quinta cuerda. Cuando la persecución macartista menguó sus ingresos directos, promovió varios festivales, entre ellos el prestigioso de Jazz y Folk de Newport. Junto a Woody Guthrie, fue una de las principales inspiraciones para el auge del folk en el neoyorquino Greenwich Village y fue él quien urgió a John Hammond a que fichara a Bob Dylan para su sello, Columbia. También es cierto que fue el que más se escandalizó cuando el bardo de Duluth se volvió eléctrico, precisamente durante la edición de 1965 del mencionado festival de Newport, Pete Seeger aseguró que si hubiera tenido un hacha, él mismo hubiera sesgado el cable que proveía de electricidad al escenario. Con los años matizó que en realidad estaba en contra de que esa amplificación de las guitarras le impudiera disfrutar de las letras. En cualquier caso sus canciones han sido muy versionadas, desde su turn, turn, turn por los birds, hasta el álbum y la gira que le dedicó Bruce Springsteen. Pero yo os dejo con Little Boxes, que muchos habrán disfrutado, como sintonía de la descarga charrante sería witch sin saber que era obra de un rojazo. Little boxes on the hillside, little
0: boxes made of dick.